0: Des centaines d'histoires, de documents, de photos et de vidéos publiées par des citoyens de toute l'Europe. C'est Mon Histoire, un projet collaboratif du Parlement européen où se rejoignent l'histoire européenne et les vies de citoyens.
1: Un avion américain vole en Rosemont, si près que je peux voir les yeux du pilote.
2: Je reviens du village, mon pain sous le bras.
0: C'est Georg.
2: Vous
1: ne pouviez pas les entendre quand ils piquaient sur vous. Soudain, j'ai vu l'avion. J'ai juste eu le temps de plonger dans le ravin. Déjà, les balles tirées en rafale sifflaient à mes oreilles.
0: Georg a grandi dans la ville frontalière d'Aix-la-Chapelle. La Seconde Guerre mondiale avait éclaté.
2: J'avais alors
1: 9 ans. Il tirait sur les enfants et les femmes qui travaillaient dans les champs. Il s'en est fallu d'un cheveu pour qu'on réussisse à l'époque à me libérer du national-socialisme, pour toujours. Aujourd'hui, je suis content qu'on n'ait pas réussi. Sinon, je ne serais pas
2: là.
0: Nous voilà dans l'hôtel de ville d'Aix-la-Chapelle, sous les voûtes d'une salle d'apparat du rez-de-chaussée. On aperçoit par la fenêtre la cathédrale millénaire de la ville, dont le clocher pointe vers le ciel. Un octogénaire pétillant d'intelligence se tient devant nous. Grand et familier des lieux, il vient de nous faire visiter l'hôtel de ville qu'il connaît comme sa poche. Bien installé dans des fauteuils blancs et confortables, on se retrouve autour d'un bon café, dans un coin de la salle, Il nous parle de son enfance, durant la guerre et des années d'après-guerre. Et il explique pourquoi il a fait de l'unification de l'Europe son « credo politique ».
1: Je suis né en 1936. La guerre n'avait pas encore éclaté. Hitler était au sommet de sa gloire. Berlin, les Jeux olympiques, personne ne pouvait alors s'imaginer ce qui allait se
2: passer. Je
1: suis né dans le centre-ville, dans un petit établissement où tous les enfants célèbres de la ville ont vu le jour. J'habitais dans la Kremerstrasse, à deux pas de l'hôtel de ville. Quand la guerre a éclaté, nous habitions déjà dans la vieille maison à colombage de mes grands-parents, dans le sud de la ville, en face de l'ancienne gare du Midi, aujourd'hui désaffectée, où s'arrêtaient les trains à destination de Paris.
0: La ligne de chemin de fer, c'est l'un des principaux axes de communication de la ville et un des objectifs stratégiques de l'ennemi. Tapis dans la vieille maison à Colombage, en périphérie sud du centre-ville, Georg a survécu au bombardement britannique.
2: La
0: pire
1: des attaques que j'ai vécues comme enfant, c'est celle du 11 avril 1944. Les Anglais sont venus par la voie ferrée qui était à 200 mètres. Elle coupe la ville en deux. D'un côté, le cœur historique et de l'autre, l'ancienne ville de Burtshild. Ils ont bombardé le couloir ferroviaire sur toute sa longueur. Cette seule nuit, ce sont 1550 personnes, femmes, enfants et personnes âgées confondues, qui ont perdu la vie. Et la ville était bien plus petite
2: qu'aujourd'hui. Nous
1: avons vu comment le pavillon voisin avait été touché de plein fouet. Il n'en restait plus rien. C'est un miracle que nous ayons survécu.
0: À la fin de la guerre, l'Allemagne est aux mains des alliés.
2: C'est là que,
1: personnellement, je porte un regard différent sur la libération. Eisenhower a bien dit qu'il ne nous avait pas libérés. Ça, c'est bien vrai. Il avait libéré les Pays-Bas, la France et la Belgique. Mais l'Allemagne, il l'avait conquise. Il l'avait vaincue. Et c'est bien comme ça que nous avons vécu les choses. L'occupation. Dieu sait que ça a été une période difficile. Nous n'avions rien à nous mettre sous la dent. Nous étions morts de froid. Nous avons passé l'hiver par moins 15, moins 16 degrés dans l'ancien bureau de mon oncle, avec des fenêtres de 4 mètres de haut. On avait remplacé les vitres en verre par du papier cellophane. On n'avait rien pour se chauffer non plus. On utilisait du chlam. On n'avait pas d'autre choix, car ce qu'on nous donnait, c'était ces déchets de charbon ou rien. Je me demande aujourd'hui encore comment ma mère faisait pour allumer le poêle. Mais elle y arrivait. Elle y faisait chauffer de l'eau, que l'on versait dans des bouteilles qu'on se mettait sur les genoux. On y plaçait aussi des briques sur lesquelles on réchauffait ses pieds. On enfilait tous les vêtements qu'on avait pour ne pas geler. Et c'est comme ça qu'on a survécu aux rigueurs
2: de l'hiver.
0: En Allemagne, c'est le début de la reconstruction. Les tas de ruines dans lesquelles jouaient Georg et ses amis disparaissent. L'économie allemande ne tarde pas à décoller. Les changements politiques de l'époque éveillent l'intérêt de Georg. Pour lui, C'est clair. Après deux guerres mondiales qui se sont soldées par un fiasco et le crime inimaginable et barbare des nazis, un État allemand indépendant n'a pas d'avenir. L'Allemagne ne peut se redresser qu'au sein d'une Europe unifiée. À l'école, un de ses profs le conforte dans ses idées.
1: Notre professeur principal s'appelait M. Ulrich. Il venait de Saxe et avait un accent très prononcé. Comme Walter Ulbricht, pour ceux qui s'en souviennent. Il enseignait l'anglais et le français. Bien évidemment, il parlait ces deux langues avec un accent bien à lui. Il était proche de l'association transpartisane Europa Union. Avec lui, on était toujours de la partie. Il a su nous transmettre sa passion de l'Europe, ce qui, dans mon cas, n'était plus à faire. J'étais ado et tout feu, tout flamme pour cette nouvelle idée. Pour nous, c'était la seule option possible pour aller de l'avant. Portant haut et fort le drapeau vert et blanc flanqué d'un E majuscule, nous nous sommes rendus à la frontière néerlandaise et à la frontière belge. Nous avons relevé les barrières, ce qui, en face, n'était pas toujours vu d'un très bon oeil. Les médias étaient présents et nous en avons profité pour nous faire remarquer. Nous étions une centaine, peut-être 150. Oui, c'était une sorte de Fridays for Future de l'époque. Nous étions surtout des enfants, des jeunes et des lycéens. En fait, c'était une grande manif de lycéens en faveur de l'Europe. »
0: Monsieur Ulrich confie une tâche à ses élèves. Ils doivent recueillir des signatures en faveur d'une pétition demandant l'unification de l'Europe. Et c'est Georg qui réussit à obtenir le plus de signatures et gagne pour cela un prix. Il peut assister à la remise du prix Charlemagne. Ce prix prestigieux venait d'être créé en vue de favoriser l'unification de l'Europe. Pour un jeune de son âge, l'événement était de taille.
1: Le prix Charlemagne de la ville d'Aix-la-Chapelle a été décerné à M. Alcide de Gasperi, président du Conseil des ministres italiens. Ce prix récompense chaque année un engagement particulier en faveur de l'unification de l'Europe. Il a été remis au président du Conseil des ministres italiens dans un cadre historique, la salle du couronnement. Après la cérémonie, Monsieur de Gasperi et son épouse ont signé le livre d'or de la ville.
2: Oui, c'est clair
1: que je ne vais jamais l'oublier, être convié à
2: participer à un tel événement quand on n'a que 16 ans. Georg y était en
0: 1952, mais aussi l'année suivante quand le prix a été décerné à Jean Monnet. La remise du prix Charlemagne aux Français l'a fortement marqué. Pensez donc, l'homme qui veut rendre impossible toute guerre entre la France et l'Allemagne, entre les ennemis héréditaires d'hier, se tient comme ça, là, devant lui. Georg le comprend mieux que quiconque.
1: L'union du charbon et de l'acier, c'est un premier pas, c'était un tournant. Fini les guerres entre la France et l'Allemagne. C'était le début d'une période de paix en Europe qui, pour moi, ne pouvait pas une nouvelle fois être brutalement interrompue. Cette union a privé l'Allemagne et la France de leur souveraineté sur le fer et l'acier. Ça n'a pas été facile, ce fut un acte fort en faveur de la paix, une décision unique dans l'histoire.
0: C'est à ce moment-là que Georg décide qu'il veut consacrer sa vie à défendre la liberté et la démocratie dans une Europe unifiée. Au fil des années, Georg suit avec la plus grande attention l'histoire du prix Charlemagne. Sa relation privilégiée avec le prix prend encore une nouvelle dimension en 1999. Il est alors nommé à la direction de la Société pour la remise du prix international Charlemagne de la ville d'Aix-la-Chapelle. C'est Bill Clinton qui reçoit le premier prix décerné après sa prise de fonction.
2: Clinton va Trump.
1: Ah Clinton, c'était un mythe Les femmes portaient Clinton au nu. On ne peut pas se l'imaginer si on ne l'a pas vu. Toutes les femmes, quel que soit leur âge, quel que soit leur statut social.
0: Et Georg est intarissable quand il se met à parler des personnalités et des récipiendaires qu'il a rencontrés. Ses yeux brillent quand il se remémore les instants partagés avec les grands de ce monde, avec les princes, les présidents. Ou les papes
2: «
1: On m'avait aimablement placé avec ma femme au premier rang. Et voilà que le pape arrive dans son fauteuil roulant et qu'il nous roule presque sur les pieds. Pour être franc, il faut avouer que cet homme, lourdement marqué par la vie, mais qui péniblement se tenait bien droit dans son fauteuil roulant, dégageait une aura
2: exceptionnelle qui forçait le respect. »
1: Il va sans dire que je me suis entretenu avec de nombreuses personnes et aussi avec d'anciens récipiendaires du prix Charlemagne. Juan Carlos a souvent fait le déplacement avec son épouse Sofia, une femme qui a de la prestance et dont je me souviens avec plaisir. Aujourd'hui, j'accompagne régulièrement son fils, Felipe, qui ne manque pour ainsi dire aucune remise du
2: print.
0: Mais celle qui a fait la plus grande impression, c'est Brigitte Macron.
1: Cette femme est séduisante. Il faut voir avec quelle gentillesse elle s'entretient avec les gens. Et elle s'est ensuite promenée gaiement dans la ville et a fait les boutiques. Dommage que je n'ai pas pu l'accompagner. Elle a fait un tour en ville et du shopping comme si de rien n'était. On se serait cru dans un film. C'est un couple merveilleux.
2: It's an, it's, it's an merveilleux.
0: <rire> Georg se plaît à passer en revue sa vie agitée. Mais il ne pense pas encore tirer sa révérence. Au contraire, il réfléchit déjà au nom du prochain récipiendaire et à l'avenir du prix Charlemagne. Une chose est sûre. Quel que soit le nom du prochain récipiendaire, quel que sera le nom de la personne invitée dans la ville qui lui tient tant à cœur, quelle que soit l'anecdote qui viendra enrichir sa collection déjà bien garnie, arrêtez Georg, ce n'est pas une mince affaire. Il continuera de raconter ce qu'il a vu et vécu. Il n'aura de cesse de monter au créneau pour les valeurs qui lui sont chères. C'est sa manière à lui de contribuer au processus sans fin d'unification de l'Union européenne. À la fin de notre entretien dans l'hôtel de Ville d'Aix-la-Chapelle, Georg tient à nous citer un extrait d'un de ses textes préférés, « L'éloge de Salvador de Madariaga » par Hermann Eusch, un des fondateurs du Prix Charlemagne. Eusch cite le passage suivant du « Portrait de l'Europe » de Madariaga.
2: « Hier dröhnt das gelächter eines Rabelais. Hier leuchtet das lächeln eines Erasmus. Hier sprüht der Witz eines Voltaire.
1: Avant tout, il nous faut aimer l'Europe. Cette Europe sonore du rire énorme de Rabelais, éclairée du sourire d'Erasme et de l'esprit de Voltaire, où brillent les yeux de feu de Dante, les yeux lumineux de Shakespeare, les yeux sereins de Goethe et les yeux torturés de Dostoïevski. Cette Europe où sourit la Joconde, cette Europe qui vit Michel-Ange et David, cette Europe où brilla le génie spontané de Bach par sa géométrie intellectuelle, où Hamlet cherche dans la pensée le mystère de son inaction, et où Faust cherche dans l'action la consolation du vide de sa pensée, où Don Juan cherche dans les femmes rencontrées, la femme jamais trouvée, et où Don Quichotte, lance en main, galope pour forcer la réalité et s'élever au-dessus d'elle-même. Cette Europe où Newton et Leibniz mesurent l'infinitésimale, où les cathédrales brillent, comme disait Musset, le genou dans leur robe de pierre, où les rivières, fils d'argent, font des colliers aux cités, joyaux taillés dans l'espace par le ciseau du temps. Cette Europe doit naître.
0: C'était Mon Histoire, un projet mené par le Parlement européen en coopération avec des citoyens de toute l'Europe. Si vous souhaitez écouter davantage de podcasts du Parlement européen, consultez le site Europarle Audio ou rendez-vous sur le site My House of European History.